0: Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen 14-tägig aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Torben Kelch, Geschäftsführer der neu gegründeten PPI Financial Services. Hallo Torben, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen
1: hast. Vielen Dank, hallo Savas.
0: Hi. Torben, die PPI Financial Services ist relativ neu gegründet. Wir sind neue Kollegen mittlerweile. Magst du vielleicht den Kollegen draußen und auch den Zuhörern dich einmal kurz vielleicht vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Ja, mein Name ist Torben Kelch. Ich bin jetzt seit 1.9. der Geschäftsführer der PPI Financial Services GmbH. Das ist eine neu gegründete, hundertprozentige Tochter der PPI AG und mit Gründung äh, dieser Gesellschaft hat sich die PPI AG auch ein zusätzliches Geschäftsfeld gegeben. Das heißt, neben den bereits am Markt etablierten Geschäftsfeldern Consulting und Produktentwicklung, insbesondere hier im Bereich Zahlungsverkehr, haben wir uns jetzt auch auf den äh, technischen Betrieb der Software der PPI AG zusätzlich konzentriert und wir werden in dieser Firma dann auch Cloud-basiert die Software der Zahlungsverkehrsanwendung und auch der Nicht-Zahlungsverkehrsanwendung der PPI AG betreiben.
0: Mhm, super, genau. Ja, vielen Dank. Aber du hast ja aber auch, äh, wenn man mal in deinen Lebenslauf guckt, auch äh, sehr spannende Stationen gehabt. Ne? Also ich glaube, da sind wir auch uns vielleicht nicht direkt, aber äh, schon mal bei dem einen oder anderen Thema mal begegnet, wenn man so will.
1: Genau, also das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich jetzt hier ähm, bei der PPI als Geschäftsführer in der GmbH sein darf. Ich bringe äh, nicht den IT- und Cloud-Hintergrund mit, sondern eher das Backoffice-Wissen, wie betreibt man regulatorisch compliant Software in Banken oder auch Versicherungen. Und daher bringe ich mein ja, Prozess-Know-how, Qualitätsmanagement-Know-how und eben auch die gesamten Backoffice-Kenntnisse der letzten 20 Jahre ein.
0: Ja. Spannend, auf jeden Fall. Finde ich klasse. Und ich bin ehrlich gesagt auch total froh, dass dass wir diesen Podcast hier hinbekommen, weil ich weiß ja auch, du bist ziemlich unter Strom, hast viele Termine, es, es läuft, toi, 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 muss man auf Holz klopfen. Ja, vielen Dank. Ja, aber ich finde ja auch, <lacht> ich finde ja, ich meine, der, der Titel und das ist jetzt, die muss man auch sagen, die 19. Folge, die ich jetzt heute mit dir dann auch veranstalte, der Titel lautet ja Der Weg in die Cloud, Payment as a Service. Ich finde, in dem mhm. Titel stecken zwei total interessante Sachen drin. Einmal die Cloud, weil ich, ich habe das Gefühl, viele wollen in die Cloud. Ja, bei dem einen lohnt sich das, vielleicht bei dem anderen nicht, aber trotzdem spielt man mit dem Gedanken. Und das andere, was ich auch hochgradig interessant finde, Payment as a Service. Finde ich klasse, habe ich so mhm. in der Form jetzt auch nicht, hört man nicht die, täglich in dieses Thema. Und insofern vielleicht, wenn du mir erlaubst, Torben, mit, mit der ersten Einstiegsfrage für unsere Folge, das, was mich so am meisten beschäftigt oder meinem ja was, was ich mich so frage, was aus deiner Sicht so die wichtigsten Treiber oder ja, einer immer größer werdenden Nutzung von Cloud-Services in Banken ist? Was, was sind die Treiber?
1: Also die Cloud ist ja jetzt kein ganz neues mhm. Thema sage ich mal und die 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 Gründe warum sich Banken oder auch ähm weitere Unternehmen aus dem Financial Services-Bereich für die Cloud äh, entscheiden oder sich zumindest damit beschäftigen, äh, kann man eigentlich so in fünf, sechs Punkten aus meiner Sicht zusammenfassen. Äh, Zum einen ist es das Thema Flexibilität. Ja, ich kann auf Kunden- und Marktanforderungen sehr schnell reagieren, äh, indem ich auch äh, mir die Prinzipien von cloud cloud-nativer Software zeige, ja, indem ich eben sehr schnell auch agil äh, Software entwickeln kann und auch in der Cloud betreiben kann. Ich kann ähm, bestimmte äh, Risiken, seien sie auf der Sicherheitsebene oder auch auf äh, Technologierisiken, kann ich, kann ich auslagern ja ich ja. muss das als Bank äh, nicht mehr selbst machen ich kann meine meine Infrastruktur meine Laststeuerung kann ich kann ich auslagern in in die, in die Cloud oder an die Cloud Anbieter und muss das auch das Know-how das damit einhergeht auch als Bank nicht mehr nicht mehr selbst vorhalten und die Banken können sich dann äh, auf ihre Kernkompetenzen ähm, konzentrieren, indem sie sich eben nicht mehr mit dem Betrieb und der Wartung von, von ihren Applikationen beschäftigen müssen, sondern eben auf äh, das, was äh, eine Bank äh, halt ausmacht, Da ist Wertpapier, Kreditgeschäft oder ähnliches und äh, die, die, die Kosten oder das Know-how äh, dann äh, sich flexibel dann einkaufen, indem man das dann an Dritte auslagert. Das Weitere, was man äh, in der Cloud sehr schön machen kann, ist eine eigene Langkurve durchlaufen. Man kann relativ schnell äh, ein paar Dinge ausprobieren. Äh, man scheitert auch recht schnell und kann es dann, äh, kann es dann auch beim nächsten Mal besser machen. Ich mir überlege, äh, was die Kollegen erzählen, wie man früher programmiert hat und dass man dann irgendwie in der Nachtverarbeitung erst diese, diese Skripte testen konnte, wenn es durchgelaufen ist, dann, ich glaube, heute werden die Dinger 100 oder 200 Mal am Tag einfach durchgelaufen, ausprobiert. Und das ist einfach, es hat eine sehr agile und schnelle Umsetzungsmöglichkeit in der Cloud und mit Cloud-nativer Software zu arbeiten. Was, was mir persönlich sehr wichtig ist, Cloud ist ja immer so ein Schreckgespenst, Public Cloud, Private Cloud, Hybride Cloud, was es da nicht alles gibt. Aus meiner Sicht ist das zugrunde liegende Daten- und, und IT-Sicherheitskonzept das Entscheidende. Ja, auch da kann ich sehr professionell moderne Security-Management-Ansätze fahren, die ich dann auf Dienstleisterebene oder Cloud-Provider-Ebene mir auch einkaufen kann. Ja, also kann ich auch da sehr weite, Regulatorisch compliante äh, Dienstleistungen auslagern. Und das letzte Thema Zahlungsverkehr kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf. Verfügbarkeit. Ja, ich kann äh, mit dem eigenen Rechenzentrum wahrscheinlich niemals äh, die Verfügbarkeiten, die äh, die Ausfallsicherheit gewährleisten, die ich bei einem großen Hyperscaler mir, mir einkaufen kann. Im Bereich Zahlungsverkehr reden wir über äh, Verfügbarkeiten von 99,9%. Prozent Uh, insbesondere im Bereich Instant Payments. Das heißt, selbst solche Sachen wie Wartungsfenster habe ich dann nicht mehr. Das heißt, da patche ich und uh, mache mein Release-Management auch real-time. Das kriege ich anders als in der Cloud fast gar nicht hin mit eigenen mit eigenen Rechenzentren. Ja, also das, mhm. sind, das sind zusammengefasst eigentlich so die großen Treiber, die Banken genauso wie andere Firmen eigentlich
0: umtreiben. Mhm. Ähm, ja, danke für die Ausführungen. Aber das ist doch äh, eigentlich nichts Neues, oder? Ich meine, damit sind doch auch die bekannten, Herausforderung verbunden oder stelle ich mir das zu einfach vor?
1: Nein, das ist absolut richtig. Selbst wenn ich mir, ich meine, viele Banken haben ja ihren IT-Betrieb, äh, jetzt schon äh, ausgelagert an die großen Rechenzentren, sei es die äh, Finanzinformatik oder jetzt die Atrovia im Sparkassen oder im, im genossenschaftlichen Bankensektor. Nichtsdestotrotz muss ich äh, als Bank äh, in, in aller Regel zumindest meine Geschäftsprozesse äh, selbst managen und auch die, die Anwendung an sich das heißt, selbst wenn ich mir bestimmte Dienstleistungen einkaufe, ich habe oft eine sehr heterogene Anwendungslandschaft, habe äh, einige Sachen on-premise, weil sie vielleicht noch nicht äh, mit, einem Software, äh, mit einer Software verbunden sind, die cloud-ready ist, das heißt, die müssen noch irgendwie on-premise installiert und gewartet werden oder betrieben werden. Es habe also viele Hybrid-Konstellationen, die es dann notwendig machen, äh, eigene IT-Ressourcen für den Betrieb äh, aufrechtzuerhalten. Und das ist in aller Regel sehr umständlich und auch äh, fehleranfällig. Ja. Wenn ich dann als Bank mich nicht vielleicht mit einem Hyperscaler zufrieden gebe, sondern eine multicloud äh, strategie fahre. Dann wird es auch auf der Provider-Management-Seite sehr komplex, muss äh, Know-how verhalten. Ich habe multiple Vertragskonstellationen. Also das äh, sind sicherlich Aspekte, die ich berücksichtigen muss, wenn ich über Cloud nachdenke. Gleiches gilt für ähm, Banken und Versicherungen, insbesondere Thema Compliance, Datenschutz. So also solche Sachen ja, habe ich aufsichtlich äh, konforme Prozesse. Wie binde ich beispielsweise meine Provider in meine, in meine Produkteinsatzverfahren, in meine Release-Termine und so weiter mit ein. Das ist eine relativ hohe Hürde, über die man als Bank äh, gehen muss, wenn man wenn man über den äh, Betrieb von äh, in, in, in der Cloud nachdenkt.
0: Jetzt frage ich mal was ganz Gemeines, äh, Torben. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, aber äh, ist die PPI Financial Services jetzt ein, nur ein Anbieter unter vielen oder wo, wo ist da jetzt genau der, der Unterschied zu den bestehenden Managed Service Providern?
1: Da ist ein großer Unterschied, aber bevor ich deine Frage ähm, äh, dediziert beantworte, <lacht> lass mich kurz einen Umweg gehen. Okay. Ähm, wir unterscheiden, ähm, wenn wir über, über Betrieb und in der Cloud brechen, um fünf Ebenen, zumindest äh, bei uns in der PPI Financial Services. Wir haben einmal das Thema Infrastructure as a Service, ja, und da kaufe ich mir gemeinhin Blech, Kabel, Strom, ja, also ganz, ganz äh, pure Infrastruktur. Das, das haben die meisten heute schon. Die zweite Ebene ist Container as a Service, das heißt, äh, hier ähm, sind die Applikationen üblicherweise in einem Container, der dann cloudbasiert läuft. Und das, die dritte Ebene ist Platform as a Service. Das heißt, hier kombiniere ich die unterschiedlichen Services auf einer Plattform und muss die nicht selbst managen. Dann gibt es aber zwei weitere Ebenen. Das eine ist das Thema Function as a Service. Das ist die Logik meiner Geschäftsprozesse in der Cloud, also wie steuere ich meine äh, Rechtevergabe, wie steuere ich beispielsweise mein Monitoring, mein Fehlermonitoring und so weiter. Und das Letzte ist die eigentliche Applikation, das, äh, der, den Betrieb und das Management der Applikation. Ja, also Software as a Service als letzte ähm, Ebene. Und ähm, wir haben jetzt halt, und jetzt beantworte ich auch die, äh, deine Frage, wir betreiben, wir betreiben fachlich Payment Software von der PPI AG. Das heißt, wir, wir haben das ganze Thema Anwendungsmanagement und äh, Geschäftsprozesse bei uns auch im Bauch. Das heißt, was uns einzigartig macht, ist, dass wir eine komplette Zahlungsverkehrsplattform aus einer Hand betreiben können. Ja? Also wir stellen nicht nur irgendwelche äh, Infrastruktur-Services oder, oder Middleware oder ähnliches zur Verfügung, sondern wir managen die komplette Zahlungsverkehrsplattform in der Cloud. Oh. Ja?
0: Das, das klingt okay. Das klingt natürlich nach einem super, ich sag mal nach einem super Service, aber oder oder super Leistungsangebot. Aber was ist genau der, der genaue Service, der, der von euch angeboten wird? Magst du da nochmal vielleicht noch mal Einblicke geben?
1: Also die Zahlungsverkehrsplattform der PPI, das heißt es die Traffic Suite. Mhm. Die ist jetzt komplettiert, sodass ich wirklich von einer Zahlungsverkehrsplattform reden kann. Das heißt, es ist nicht nur EBIX, das ist nicht nur Zahlungsverkehrs-Settlement, sondern wir haben jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit, juristische Archive darüber abzubilden, das gesamte Monitoring kurzum. Wir bieten hier wirklich aus einer Hand eine komplette Zahlungsverkehrsplattform. Wir nennen das auch PAAS, nicht zu verwechseln mit Plattform as Service, sondern in dem Fall ist es Payments as Service. Ja, das ist auch beliebig, durch ein, das kann man beliebig durcheinander bringen, aber wir haben jetzt zum ersten Mal eine, eine komplette Zahlungsverkehrsplattform am Start, die wir entweder als Ganzes oder auch in einzelnen Modulen in der Cloud betreiben können. Ja, und wir, wir verfolgen dabei eine Provider-agnostische Strategie oder auch positiv formuliert eine Multi-Cloud-Strategie. Dass wir uns nicht nur äh, mit äh, einem äh, Hyperscaler oder einem Cloud-Anbieter zusammentun, sondern mit mehreren. Das heißt, in, in Abhängigkeit des Kundenwunsches, wo in welcher äh, Umgebung äh, diese Software betrieben werden soll, sind wir da relativ flexibel. Wichtig ist nur, dass wir das nicht nur technisch machen, sondern auch regulatorisch compliant. Ja, das heißt, wir sind nach unserem Dafürhalten immer eine wesentliche Auslagerung aus Sicht unserer Kunden. Das heißt, wir stellen uns auf, als ob wir selbst BaFin oder äh, versicherungsaufsichtlich reguliert sind. Und dementsprechend äh, haben wir auch unsere Prozesse äh, aufgesetzt. Das heißt, wir, wir betreiben nicht nur technisch äh, sauber ähm, unsere eigenen Applikationen, sondern unser gesamtes Arbeitsmodell, unsere technisch-organisatorischen Maßnahmen und unsere Dokumentationen sind so aufgestellt, dass wir immer regulatorisch compliant sind. Ja, und das bezieht sich auf den auf bestimmte Release-Verfahren, Testverfahren, Freigabeprozesse und, 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 und IT-Sicherheitsmanagement. Also wir bieten wirklich das Rundum-Sorglos-Paket für eine Bank und zwar nicht nur technisch, sondern auch im Sinne eines Provider-Managements, der auslagernden Stelle oder einer internen, bankinternen Compliance-Abteilung oder des Risikomanagements.
0: Wow, also klingt, klingt klasse, weil, ich meine, jetzt bieten wir starke Zahlungsverkehrslösung an. Wir sind ja auch, recht für die Zuhörer draußen, die es noch nicht wissen, aber wir sind ja Marktführer im Bereich Zahlungsverkehr, auch gerade hinsichtlich unserer Produkte, hat, ähm, muss man sagen, in Deutschland gefühlt äh, jede Bank wahrscheinlich ein, eine Lösung von uns im Einsatz. Und wenn wir jetzt auch noch den das ganze Outsourcing mit begleiten können, das finde ich, find ich klasse. Das ist so ein, ein, wenn man so will, vielleicht sogar ein Puzzlestück, was in unserem Leistungsangebot gefehlt hat. Aber nur zur Sicherheit, damit ich das nicht missverstehe, das heißt doch, dass wir jetzt mit der PPI Financial Services auch ein komplettes technisches Outsourcing ermöglichen können, oder?
1: Genau, das heißt, also hier ist vielleicht nochmal wichtig, die Abgrenzung zu schärfen, also von, von den Rollen, die man typischerweise aus einer, aus einer bankinternen IT-Abteilung vielleicht kennt, würden wir jetzt sowas wie einen Anwendungsbetreuer oder auch Application Manager bei uns haben. Wir haben die Infrastrukturbetreuer, die dann auch das ganze Deployment machen auf den Umgebungen. Wir stellen die Testmanager halt genauso, was man aus einer bankinternen IT-Abteilung kennt. Was wir aktuell davon abgrenzen, ist der eigentliche Fachbereich. Ja, das heißt, fachliche Exception Handling oder eine Telefonie, wo ein Kunde direkt mit und bei uns anruft, ist davon erstmal noch nicht betroffen, sondern wir fokussieren uns tatsächlich auf ein reinrassiges technisches Outsourcing. Und äh, dort bedienen wir uns eben auch unsere eigenen Prozesse, aber in erster Linie auch den eingekauften Services unserer strategischen Cloud-Partner, wo wir dann eigentlich die, die Services bis zur Ebene der Plattform-Assess-Services einkaufen, wie aber dann darauf aufbauend äh, eine regulatorisch konforme Abbildung zu stellen.
0: Ja, okay, klasse. Torben, normalerweise gebe ich gerne äh, so ein Fazit äh, zu, zu so einer Podcast-Folge. Jetzt würde ich dich aber gerne mal darum bitten. Ich meine, der, die Folge heißt Der Weg in die Cloud, Payment as a Service. Was wäre denn dein Fazit zu dem Thema?
1: Mein Fazit zu dem Thema wäre, dass wir als PPI AG, und du hast es bereits gesagt, wir sind Marktführer im Bereich Zahlungsverkehr. Wir haben hier wahrscheinlich softwareseitig ohnehin seit Jahren die besten Lösungen im Bereich Zahlungsverkehrsanwendungen. Wir sind jetzt in der Lage wirklich das rundum -Paket für Banken äh, anzubieten und zwar auf einem Technologie Stack, der hochmodern ist und trotzdem äh, regulatorisch compliant sicher, wie man das eigentlich als als Bank braucht äh, und das ist jetzt erstmalig etwas, was wir so in der in der Form bisher noch nicht anbieten konnten.
0: Ja. Klasse. Tom, vielen Dank für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch sehr viele Informationen dabei, die vielleicht auch für unsere Zuhörer interessant waren.
1: Und ja, bitte. War mir eine Freude. Vielen Dank dir für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
0: Das war die Folge Simplify Banking. Auf Wiederhören und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören.